0: Am Freitag gibt es die Jahreshauptversammlung von Heckler und Koch, der Waffenfirma, die vor allen Dingen bekannt ist für sehr, sehr viele Kleinwaffen, mhm. Waffen, Handwaffen und so weiter. Vor allen Dingen auch G36 und ich finde es verbunden mit Helmut Rohrer von IPBNW, das heißt der Ärzteverbindung gegen den Nuklearen Krieg. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ihr seid mit von der Partie bei dieser Jahreshauptversammlung, weil ihr irgendwo bei den sogenannten kritischen Aktionären dabei seid. Wie kommt ihr von den Anti-Atom-Land sozusagen zu einer Geschichte wie Heckler und Koch?
1: Also zunächst mal bin ich das einfach selber. Ich habe mir eine Aktie erworben letztes Jahr, kurz vor der letzten Hauptversammlung von Heckler und Koch, als wir angefangen haben mit den kritischen Aktionären. Und durch diese eine Aktie, habe ich einfach Zutritt zu dieser, bin ich dabei bei dieser äh, Aktionärsversammlung, Hauptversammlung, die morgen in Rottweil stattfinden wird und ich selbst bin im deutschen Vorstand, bin International Counselor der deutschen Sektion der IPPNW und ähm, habe natürlich auch von daher Interesse an dem Thema.
0: Ich glaube, ganz besonders bekannt für die Kleinwaffen. Jetzt äh, habe ich gelesen, dass die einfach Schwierigkeiten haben, obwohl überall in der Welt gekämpft wird, dass heißt, Waffen dringend gebraucht wird, werden aus bestimmten Sichtweisen heraus. Dass sie ganz einfach hier in der finanziellen Krise drin sind. Die Ratingagenturen haben sie ziemlich heruntergestuft. War das ein ist es ein ja eine Folge von euren Aktivitäten oder haben die ganz einfach sonstige Probleme?
1: glaube Ich glaube nicht, dass es eine unmittelbare Folge von unseren Aktivitäten und vor allem jetzt von unseren Aktivitäten als kritischen Aktionären ist. Wir hoffen, hoffen uns dann natürlich schon langfristig dass wir Einfluss nehmen können, aber es ist ja auch nicht ganz neu, dass Heckler und Koch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist. Man muss auch sehen, äh, wirtschaftlich gesehen ist Heckler und Koch ein mittelständisches Unternehmen ja, mit einem Jahresumsatz, ich weiß es nicht genau, aber plus minus 200 Millionen Euro vielleicht ist das ein mittelständisches Unternehmen und die waren ja schon mehrfach auch in Schwierigkeiten, Anfang der 90er Jahre äh, zum Beispiel ähm, da hatten sie ein Gewehr entwickelt im Auftrag auch der Bundesregierung, das wurde dann nicht übernommen. Der Deal wurde gestoppt und da ist Heckler und Koch schon mal ins Strauchen geraten und es wird ja immer wieder berichtet darüber, wie da wirtschaftliche Schwierigkeiten sind. Aber man muss schon sehen, ich glaube, es gibt einfach auch ein, ein politisches Interesse von Seiten der Regierung bei uns, dass äh, deutsche Waffen in Deutschland hergestellt werden und von daher glaube ich, hat Heckler und Koch da auch einfach eine schützende Hand aus der Politik über sich und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob die Herren in Oberndorf sich da so viele Sorgen machen, weil sie jetzt von den Ratingagenturen da niedergestuft worden und ihre Kreditwürdigkeit in Frage gestellt wurde.
0: Nehmen wir uns einfach mal der Jahreshauptversammlung. Mhm. Da wird ja einiges beschlossen. Ihr habt jetzt mehrere Anträge gestellt. Zumindest zwei Anträge sind gestellt worden. Das eine mal die Geschichte mit dem Protokoll, dass man ein Protokoll führen muss. Eigentlich eine ganz einfache Selbstverständlichkeit. Trotzdem habt ihr den entsprechenden Antrag gestellt. Und äh, ja, wie, wie, wie kommt ja. denn das? Also, es ist einfach so, letztes Jahr haben wir ja schon mal auf der Hauptversammlung teilgenommen.
1: Als kritische Aktionäre, haben dort viele Fragen gestellt, die auch, und da waren wir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch positiv überrascht, die wirklich beantwortet wurden in der großen, in der überwiegenden Mehrzahl. Was wir allerdings nicht bekommen haben, obwohl es zunächst uns in Aussicht gestellt wurde, war ein Protokoll dieser, dieser Hauptversammlung und vor allem auch der Antworten auf unsere Fragen. Und deswegen haben wir, oder habe ich jetzt diesmal den Versuch gemacht, hier einen Antrag zu stellen. Ich muss aber kann aber gleich dazu sagen, ich bin jetzt belehrt worden darüber. Ich habe als Kleinstaktionär äh, gar kein Recht, solchen Antrag zu stellen. Wir können nur Gegenanträge stellen. Ähm, und deswegen wird mein Antrag auf, eine, das Erstellung eines Protokoll, auf die Erstellung eines Protokolls wohl bei der Hauptversammlung gar nicht behandelt werden. Ähm, von daher da... Das, das müssen wir erst noch lernen, ja, wie man mit dem Aktionärsaktienrecht umgehen.
0: Dann gehen wir gleich zum zweiten Punkt. Und das mhm. heißt nichts anderes als keine Entlastung des Aufsichtsrates. Mhm. Hört sich ja ziemlich dramatisch an.
1: Ja, das ist ein klassischer Gegenantrag, weil es wird ja der Antrag vorgelegt werden, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand des Unternehmens entlastet werden. Und da haben wir dann gute Gründe angeführt, warum er aus unserer Sicht nicht entlastet werden soll. Malen wir jetzt keine großen Chancen an, äh, aus, dass wir diesen diesen und Gegenantrag dort, dass der erfolgreich sein wird. Aber äh, wie können wir als, äh, als Rüstungsgegner äh, dafür stimmen, dass bei den, bei den gegenseitigen Geschäftsgebaren des Unternehmens der Vorstand und der Aufsichtsrat entlastet wird. Deswegen haben wir hier einen Gegenantrag gestellt.
0: Nehmen wir uns mal einfach dem Geschäft von Heckler und Koch, mhm. das ist das Geschäft Waffen herzustellen. Mhm. Waffen, die zum Töten ja, bestimmt sind, äh, kann man im Grunde genommen nichts machen. Ich, oder andersrum ausgedrückt, wenn die Waffen hergestellt werden zum Töten, dann werden die auch irgendwann mal zum Töten benutzt. Was ist eigentlich die Kritik an diesen Waffen? Naja, äh,
1: zunächst mal ist es so, dass Heckler und Koch seit vielen, vielen Jahren äh, Kleinwaffen herstellt und sie nicht nur an unsere deutsche. Armee und an unsere deutsche Polizei liefert, sondern sie weltweit vermarktet. Das ist ein Teil des Geschäftsmodells, damit diese Firma überhaupt rentabel arbeiten kann. Ich gehe mal davon aus, dass es das dass es das Motiv ist dahinter. Aber da werden diese Waffen international vermarktet. Inzwischen kann man davon ausgehen, dass auf allen in allen größeren Konflikten Heckler und Koch. Waffen äh, auch mit benutzt werden, teilweise auf beiden Seiten. Äh, natürlich kann man argumentieren, es gibt auch Waffen, die man woanders beziehen kann, es gibt Kalaschnikows und so weiter, aber wenn ich eben Waffen von hoher Qualität äh, international vertreibe, dann aus unserer Sicht übernehme ich damit auch Verantwortung, was mit diesen Waffen passiert. Äh, und deswegen äh, unser großes Interesse daran, dass diese diese internationalen Geschäfte, insbesondere dass der internationale Handel mit solchen tödlichen Waffen, dass das beendet wird.
0: Sie haben vorhin schon ausgeführt, die Bundesregierung bzw. Deutschland hält da unter Umständen die Hand drüber, weil man ein gewisses Interesse hat, eigene hm. Waffen produzieren zu können. nämlich anders das so. Ist. Jetzt äh, sind natürlich die Waffenexporte unter besonderer Aufsicht gestellt. Äh, das ist ja eigentlich im Prinzip eine Kritik an der entsprechenden Aufsicht, denn äh, die Politik oder die Regierung sollte natürlich in Krisengebieten, beziehungsweise in Gebiete, die dubios sind, keine Waffen hinverkaufen. Ja, so ist Verkaufen das lassen, das heißt nicht zulassen, ne?
1: So steht es im deutschen Gesetz. Trotzdem sind 60% der Exporte aus Deutschland, gehen tatsächlich in solche Drittstaaten. Und sie haben auch keine Kontrolle darüber, wo letzten Endes diese Waffen verbleiben. Es gibt zwar solche sogenannte Endverbleibserklärungen, aber es gibt niemanden, der das kontrolliert. Im Moment läuft ja ein Verfahren in Stuttgart, auch gegen frühere Manager der Firma Heckler und Koch. Äh, da wurden Waffen in nach Mexiko geliefert und von vornherein war geplant, sie in Provinzen, in denen Unruhen stattfinden, eine hochkorrupte Polizei mit diesen Waffen jetzt, die wurden ja hingeliefert, äh, dort aktiv ist und das war eindeutig illegal und das haben, äh, so wird es im Moment verhandelt in mit dem, dem Gerichtsverfahren in Stuttgart, das haben, dafür haben die sich zu verantworten im Moment, die Manager von Heckler Koch, aber aus unserer Sicht gehört mit auf die Anklagebank, eigentlich gehören äh, Vertreter der Ministerien, der Behörden, äh, die, die das genehmigt haben und die wussten, was sie dort genehmigen. Das ist
0: zumindest das, das äh,
1: die, die Information, die wir dazu haben.
0: Jetzt nochmal, wie gesagt, nochmal wieder zurückzukommen auf die kritischen Aktionäre. Sie haben ja eine Aktie gekauft, sind in dem Fall Kleinaktionär, können praktisch nicht viel machen, außer Gegenanträge stellen. Was kann man überhaupt machen als kritischer Kleinaktionär? Ich habe auch wiederum gelesen, dass man versucht, eben hier Stimmrechte zu sammeln, sprich von Leuten, die nicht die Zeit oder die Lust haben, auf die Jahreshauptversammlung zu kommen, eben sich auf sich übertragen zu lassen. Machen das viele oder oder wie läuft das ab?
1: Naja, man hat die Möglichkeit, also ich hätte jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt mehr nicht hätte freinehmen können für morgen, dass ich äh, jemanden mich nicht durch jemand anders vertreten lasse. Und es gibt eben Leute, die sagen, ja okay, ich äh, investiere da einen bestimmten Betrag, kaufe mir da eine Aktie und ermögliche damit, einem äh, kritischen Aktivisten äh, teilzunehmen, an dieser Hauptversammlung, Fragen zu stellen, präsent zu sein und einfach eine auch eine Gegenöffentlichkeit herzustellen und damit möglicherweise langfristig auch Einfluss zu nehmen auf die Geschäfte und die Geschäftspraktik dieser, dieser Firma. Das
0: ist unser Ziel. Das haben Sie auch schon gesagt, dass Sie hingehen und erstmal lernen müssen. Die kritischen Aktionäre ja. müssen erstmal mit den kritischen Aktien, um es mal so auszudrücken, umgehen lernen. Ist es der richtige Weg, das heißt kritischer Aktionär zu werden und entsprechend Aktien zu kaufen und dann dem Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen in diesem Falle und kaum Mitsprachemöglichkeiten zu haben, außer also, dass man ein bisschen Sand ins Getriebe reinschickt oder wäre vielleicht andere Wege besser oder sollte man vielleicht erstmal abwarten?
1: Also es ist ja nicht so, dass wir andere Wege nicht gehen. Ja, Wir sind ja äh, in, auf dem breiten Feld aktiv äh, gegen Rüstungsexporte ähm, und sowohl mit unseren verschiedenen Organisationen aus als auch in einem großen Bündnis in Deutschland ähm, Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel also wir gehen ja nicht nur diesen Weg der, der kritischen Aktionäre, aber hier haben wir eben eine Möglichkeit, die das deutsche Aktien, die das Aktienrecht uns bietet, Einfluss zu nehmen. Ja? Das, der Betrag nominell ist meine Aktie, glaube ich, 7,50 Euro oder sowas wert. Ja? Also der, der tatsächliche Betrag, den ich zur Verfügung stelle, in diese in das Unternehmen, der ist minimal. Und ich habe selber schon gesagt, sollte ich tatsächlich mal eine Dividende bekommen, wird die mit einem Faktor multipliziert, dann werde ich dir die einer Organisation spenden, die sich um Opfer dieser, dieser Waffen kümmert. Ja, also ich habe das natürlich nicht gemacht aus aus wirtschaftlichem Interesse, sondern äh, um Einfluss zu nehmen hier auf diese, auf diese Firma.
0: Ähm, das meinte ich ja. Inwiefern kann man als Kleinaktionär Einfluss nehmen dann tatsächlich auf die Firma, wenn man sich zusammenschließt und tausend Kleinaktionäre jeweils eine Aktie kaufen? Dann sind es ja schon tausend Aktien, aber so viel hm. sind es dann auch wiederum nicht, oder?
1: Nein, das ist im Verhältnis zu dem, was an Aktien äh, ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Aktien wird übrigens auf dem Pariser Stock Exchange, Markt also auf dem Pariser Aktienbörse gehandelt und ich weiß gar nicht, ob im Moment welche zur Verfügung stehen dort, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Aktien, denn Großteil der Aktien ist in festen Händen, das ist im Moment auch eine interessante Debatte, wer die überhaupt hat ich gehe immer noch davon aus, dass der Herr Heschen die hat, wenn ich richtig von mir hatte, etwa zwei Millionen Aktien im Verhältnis zu meiner einen Aktie, da müssen wir also, und ich habe auch gar kein Interesse die Firma tatsächlich wirtschaftlich zu übernehmen und dann ähm, damit auch Profite zu machen. oder äh, Das ist, ist nicht mein Ansatz.
0: Okay, das heißt, äh, ja, werden wir werden mal sehen, was morgen am Freitag mhm. bei der ganzen Sache rauskommt. Ob das im Großen und Ganzen für alle Beteiligten fair abläuft oder ob Sie unter Umständen, das heißt, Sie persönlich sind ja nicht anwesend, aber ob Sie als kritische Aktionäre tatsächlich etwas zu Wort kommen.
1: Wir werden das, unser Recht wahrnehmen, einfach Fragen zu stellen und äh, auch die, und diese Fragen werden beantwortet werden müssen. Und unsere Erfahrung aus letztem Jahr war ja, dass sie auch tatsächlich beantwortet wurde, wurde, wurden. Von daher ähm, blicke ich da sehr gelassen auf den morgigen Tag und ähm, wir werden danach sicher auch darüber berichten.
0: Das war Helmut Lohr von den Ärzten gegen den Atomkrieg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank.